0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: München und insbesondere Schwabing war in den letzten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts ein Zentrum des kulturrevolutionären Aufbegehrens junger Malerinnen und Literatinnen. Es hieß ja, ab nach München. Eigentlich deutschlandweit haben Künstlerinnen diesen Slogan genutzt und sind hierher gekommen. In dieser Tradition hat das Schamrock-Projekt seine Wurzeln. Heute lassen sich sieben aktuelle Münchner Dichterinnen von historischen Münchner Kolleginnen inspirieren. Sie wählten sich eine literarische Ahnen als fiktive, kreative Partnerin und treten in einen imaginären Dialog mit ihren genialen Schwestern, setzen sich mit ihren Arbeiten auseinander und stellen ihnen eigene Texte gegenüber. Claire Goll Henriette Hardenberg, Emmy Hennings, Hedwig Lachmann, Miriam Magall, Gerti Spies und Gisela Jonas, die Schwabinger Gisela, oder Marietta, die Monaco, haben alle in München gelebt und geschrieben, wurden teils verfolgt, vertrieben oder vergessen. Wir möchten sie wieder sichtbar machen und an ihre Tradition anknüpfen. Der Schamrock e.V. wurde vorgestern mit dem Anita Augsburg-Preis der Landeshauptstadt München 2021 zur Förderung der Gleichberechtigung von Mädchen und Frauen ausgezeichnet. Applaus Danke sehr. <lacht> Unter anderem für die Förderung von Dichterinnen in und für München durch die Organisation von Salons, Filmfestivals, Lyrikbiennalen und Ausstellungen mit dem Ziel, die Gleichstellung von Frauen im Literaturbetrieb voranzutreiben und mit Poesie die Welt zu verändern. Ich komme jetzt zur nächsten Teilnehmerin an dieser Veranstaltung heute und ich freue mich, dass ich Tamara Rales begrüßen kann. Tamara, sagst du unseren Zuhörern kurz, wer du bist, warum du hier bist und ja, was immer du machst.
0: Also ich bin heute hier in, in der Seidelvilla, um eine Dichterin, eine sogenannte verschollene Dichterin vorzustellen. Die heißt Henriette Hardenberg und ist 1988 wiederentdeckt worden, eigentlich durch Zufall. Sie lebt, sie war jüdisch und sie lebte, sie war also vor dem Krieg nach England geflohen und lebte in England und sie war wiederum, sie wurde 1894 geboren und als sie 94 Jahre alt war, wurde sie in England entdeckt, wiederentdeckt, wenn man so sagen kann. Weil ihr, ihr erstes Buch hatte sie, ähm, das heißt Neigungen, und es war eigentlich ihr erstes und einziges Buch. Das hat sie als ganz junge Frau ähm, geschrieben. Ich bin hier als Dichterin, weil ich auch Gedichte schreibe. Und ähm, nicht nur, ja, ich meine, von Gedichten kann man nicht leben. Goethe hat gesagt, jedes Jahrhundert gibt es nur 1.200 Menschen, die sich wirklich für Gedichte interessieren. Und es hat sich anscheinend über die Jahrhunderte nicht verändert. Und ähm, also leben kann man nicht davon. nicht weil in meinem Leben auch, habe als Dozentin gearbeitet. Und ganz früher war ich am Residenztheater als Beispiel. Ich habe mit... Ähm, in Hand die Unvernünftigen sterben aus, die Frau Quitt gespielt, auf jeden Fall war ich am Theater und ich war Dozentin und schreibe aber schon seit meiner Kindheit Gedichte und durch ähm, die Initiative von Augusta La, die also für weibliche Dichterinnen etwas tun wollte und es tatsächlich auch seit 14 Jahren macht und es ihr gelungen ist, es auch städtisch irgendwie also zu gründen, also mit einer gewissen, ja, mit einer, mit einer Stabilität, ja, weil das Ganze vom Staat dann eben auch ähm, gefördert wird. Und,
1: und, und so haben Sie sozusagen diese Gelegenheit genutzt, an dieser Veranstaltung teilzunehmen, um auch diese vergessenen Namen wieder hervorzubringen. Genau.
0: Und, und die große Überraschung für mich ist, oder war, also vor, vor, vor ein paar Wochen, also als mich Augusta La fragte, ob ich das machen möchte, habe ich eigentlich, ohne sie zu kennen, die Henriette Hardenberg ausgesucht. Weil es hat mir irgendwo, aus irgendeinem Grund hat es mich angezogen. Und ich bin mehr als, also glücklich und, und einfach überrascht, was für eine, eine tiefe, interessante Frau das ist. Und das Nächste ist, dass ähm, die Zeit, in der sie geschrieben hat, hat Parallelen zur Zeit heute.
1: Wir wollen gar nicht so viel vorwegnehmen. Es wird sehr spannend werden, was Sie sagen. Es wird ja auch hinterher bei uns im Radio entsprechend aufgezeichnet. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Vergnügen, viel Freude und viel Erfolg. Dankeschön. <lacht> Danke. Nächste Dichterin, Tamara Rales ist Schwabinger Schriftstellerin und bildende Künstlerin mit russisch-amerikanischen Wurzeln. Sie schreibt auf Deutsch und Englisch. In ihrer Dichtung erforscht sie philosophische Fragen in Verbindung mit Träumen und Visionen. Titel ihrer Objekte, an die Luft gelehnt, Ankunft der Ellipse oder das unsichtbare Gewicht? Wohin kippt die Figur in dem Objekt, das an die Luft gelehnt heißt? In den Raum, wo alle Möglichkeiten vor ihrer Formierung existieren? Tamara Ralis, bitte ich auf die Bühne, sie stellt Henriette Hardenberg vor.
0: Tatsächlich hat ähm, Henriette Hagen, Hardenberg genau diesen Satz gesagt: an die Luft gelehnt. Ähm, weil Augusta hat gerade gesagt, ich habe ein Objekt gemacht, das heißt an die Luft gelehnt. Und ähm, ich muss sagen, ich, es war ein zu, sogenannter Zufall, den es. Ähm, ich, ich bin, also ich habe viel Zeit mit diesem Buch verbracht. Und ich liebe es. Es ist ein unglaublich schönes Buch. Ich, ich kannte sie überhaupt nicht, und ich weiß nicht, wie ich zu ihr kam, aber ähm, so schaut sie aus. Und ähm, ich habe jetzt vor, in dieser ich muss mal schauen, ich habe vor, viele also einige Gedichte von ihr zu lesen. Und eigentlich durch die Gedichte, und sie durch die Gedichte darzustellen. Sie war auch jüdisch. Ähm, ihr, sie wurde 1894 ähm, im, am 5. Februar geboren. Sie hieß eigentlich Margarete Rosenberg. Ihr Vater war Anwalt und ihre Mutter war kam aus, einem Bank, aus einer Bankiersfamilie. Sie hatte einen Bruder, Hans, und es war eine sehr glückliche Familie. Glücklich in dem Sinn, dass also den Kindern ähm, einfach, also es war ein sehr kultiviertes Zuhause mit Musik und Gesang und Sprache. Und, ähm, und die, die Art und Weise, wie sie zu dem Namen Henriette Hardenberg kam, was sie ja eigentlich Margarete Rosenberg hieß, ist folgender. Sie schrieb ein Gedicht und dieses Gedicht wurde, als sie 18 Jahre alt war, in einer Zeitschrift, die Aktion, also es war das Erste, was sie verlegt hat und, das, und die Verse ein, also der Verleger, ein Herr Pemfert, sagte, eine 18-jährige Dichterin schreibt in der Aktion diese Verse. Wir, und hier kommt also das erste Gedicht von Henriette Hardenberg. Wir werden herrlich aus Wunsch nach Freiheit. Der Körper dehnt sich. Dieses Zerrende nach geahnten Formen gibt ihm Überspannung. Schwere Hüften schauern sich zu langem Wuchse. Im Straffen beben wir vor innerem Gefühl. Wir sind so schön im Sehnen, dass wir sterben könnten. Zwei gehen nackt durch einen Wald, sie schreiten hoch und lachen mit den Vogelschreien. Der wunde, rasende Klang wirkt ihre Kehlen, in ihren Hauten brennen sie eisig, Atemstücke brechen aus verschütteten Massen, Menschen reißen sich höher, ihr Kopf starrt vor, Augen, die tief bluten, stürzen in Schädel zurück, Arme und Beine sind Stricke, Sie meistern krachende Leiber, zwei fühlen sich breit verschmelzen und berühren sich nicht. Sie schlingen sich um Bäume und brechen entzwei. Diese Verse schlugen die Geburtsstunde der Expressionistin Henriette Hardenberg. Mit diesen Zeilen hat sie etwas Ungehöriges gewagt. Sie hatte ihren Aufstand angezeigt. Wir werden herrlich aus Freiheit, aus Wunsch nach Freiheit. Und dann geschah etwas, ähm, wie sie, also dann geschah folgendes, ihr Vater, ähm, jemand fragte ihren Vater, der Anwalt war, ähm, ob das seine Tochter war, die diese Verse geschrieben hat. Und, ähm, und es entsetzte ihn <lacht> bis zu einem gewissen Grad. Und er sagte, und aus diesem Grund, also der Vater war jemand, der auch Lyrik sehr, sehr schätzte und ein, ein Lesender war. Aber das, was, was ähm, Henriette fabriziert hatte, das war too much. Und da schlug ihr der ähm, Herr Pemfert vor, also der Herausgeber der Aktion, sich doch einen anderen Namen zu nehmen, weil sonst hätte sie nicht weiterschreiben können, weil der Vater sagte, also es also da schwer aus. Und dann hat sie also unter dem Namen Henriette Hardenberg geschrieben. Aber es war nicht so, dass... Ähm, das, also, sie sagte immer wieder, dass sie ihre Eltern sehr geliebt hat und, und also es war keine Trennung oder so von den Eltern. Henriette Hardenberg war im Ersten Weltkrieg Krankenschwester und da entstanden folgende Gedichte. Der Soldat. Bin draußen in Gräben, bin in den schmalen Wegen. Sonst könnte ich morgens schon schreiten in Wiesen. Liege mit einer nackten Brust, weil der Wind heute leise, leise schwebt über meine Haut. Wie sonst die Hand meiner Frau. Der Flüchtling und seine Augen weiteten sich, als stürbe er. Das war in der dritten Schlacht. Vom Himmel stürzten die Bajonette, bis auf die weißen Knochen senkten sie sich. Und Körper tanzten im Schaum und Staub, unter den Sohlen summte Musik, Wild von der Einsamkeit in diesem Meer bissen sie sich zum Paar über das ferne Land. Er sah eine Blume und fühlte sein Herz und zerrissen den Sinn. Zweifel wie Wellen warfen ihn hin. Da rannte er aus der Schar. An einer Nacht im Walde schlief er ein und leuchten Schien aus seinem Haar. Traum. Das sind alles Gedichte, die sie schrieb, als sie jung war. Und ich werde nachher noch ein Gedicht vorlesen, das am Ende ihres Lebens entstand, sie sagte: ihre Eltern waren jüdisch, aber sie haben sie waren sie haben nie etwas also nie etwas ostentatives mit ihrem Judentum äh, gemacht also sie waren mit christlichen Leuten befreundet also ganz normal und erst nach dem Zweiten Weltkrieg wo sie nach also sie ging 38 nach England floh sie ähm, hat sie nachdem sie, Sie wusste, was also in Auschwitz oder was überhaupt während des Dritten Reiches geschehen war. Erst da wurde sie sich bewusst, was es bedeutet, eine Jüdin zu sein. Und ich finde es interessant, weil viele jüdische Menschen, gerade in dieser Zeit, waren sehr assimiliert. Und, ähm, ja. Und dieser, dieses Gedicht Traum ist noch ein Gedicht, ein junges Gedicht. Über goldene Brücken gingen wir, die sich aufbauten wie Berge mit Klüften. Nur sanfter stiegen sie empor und die Abgründe schienen uns ohne Gefahr durch die bläuliche Luft, die sie erfüllte. Es war nicht Gefahr, denn die Brücken, auf denen wir gingen, bogen sich zu Gliedern eines Netzes, das uns trug, wanderten selbst dem Segen entgegen. Der Tempel steht da. Ach, dass wir zu dir kamen. Durch deine Goldwände sehen wir die Welt. Die heiß Verwandte. Aber ein Weg ist nicht zu erkennen, sind wir zum Tempel geflogen? Wenn der Mond steigt, erscheinen mir wieder die Bilder. Goldene Brücken heben sich gegen die Nacht. Dann noch eins, also ein frühes Gewitter am Abend. Die Vögel fliegen in ihre Nester still, am Fliederhimmel Zucken gelbe Peitschen Und graue Pferde rücken dröhnend an Unter dem kalten Tritt ihrer Hufe Schauern die müden Bäume zusammen Blätter und Flügel nehmen sich in den Arm Gelb ist die Luft von den mächtigen Ritten Durchschwärzt die Erde durchwühlt Wie hangen die Augen voll Tränen Da tönt leiser Atem an die verletzte Wange, silberne Tücher bestrahlen, umwärmend das Herz. Es schlafen die Überängstigten. Ähm, ihr Mann, also Henriette Hardenberg, war zweimal verheiratet. Und das Interessante, wenn man also diese über sie liest, ist, dass Sie mit beiden, keiner war böse, als sie sich trennten, also sie war erst mit Alfred Wolfenstein selbst ein Dichter und ähm, Schriftsteller verheiratet und ähm, die, sie trennten sich, ähm, er war wahnsinnig nervös und sie gingen im Guten auseinander. Er ging dann später nach Prag und starb, hat sich selbst umgebracht im Jahr 1945. Aber sie blieben immer befreundet. Und in zweiter Ehe war sie mit Frank, ähm, Franken, mit Alfred Schra Frankenschwert äh, verheiratet. Und ähm, ich, ich lese Ihnen von Alfred Wolfenstein, also ihrem ersten Mann, ein, ein Teil eines Gedichtes, was ich so interessant finde. Weil das war nach einem Besuch, ähm, sie hatten sich besucht, und, ähm, also trotz, trotz der Scheidung. Und dann sagte er: Was denke ich, hier endlich nicht mehr denke? Denn alles schwebt, minuten schön, Geschenke. Es ist so schmerzlich gut, dich noch zu sehen. Also sie war wiedergekommen, praktisch. Also sie hatte ihn besucht. Finito.
1: <lacht>
0: okay. Gut. Vor allem
1: eine ja
0: okay und du die fremde Welt und, und das sind also Worte es ist ein, ein, ein Teil von einem Gedicht das ihr Mann also mit dem sie nicht mehr zusammen war schrieb als sie sich nachdem sie sich wieder gesehen hatten und du die fremde Welt kannst doch verstehen dass auch die Männer manchmal weinen müssen ja sie erlaubt am Bahnhof dich zu küssen Ich lese ein Gedicht von mir, das mit unserem poetischen Dasein heute zu tun hat. Poetische Akzeptanz des Anorganischen. Als spräche ein weiser Geist ein neues Credo aus und stelle die Ebenwürdigkeit von allem Existierenden als gegeben dar auch wenn es sich um anorganische Gebilde handelt. Eine poetische Akzeptanz des nicht nur Natürlichen. Die Götter essen Schutt, sie essen, was die Zeit anbietet. In der Barockzeit aßen sie vergoldete Schweine. Die Poetin nimmt die Schrecken einer sich ins künstliche verändernden Welt auf, beheimatet diese durch Sprache, stellt eine Verbindung zu eigentlich immanent Fremden her, zu Antennen, Containern, Kunststoffen, chemischen Auswüchsen, Dämpfen, künstlichen Genen, auch zu den armen, verkrüppelten Halmen, den seltenen Gewächsen, die wir noch, die wir noch organisch sind. Sie unterscheidet wahrnehmend in ihrer Fähigkeit, Diversen zu begegnen, nicht aber wertend. Das Irre, und anorganische besitzt einen unerkundeten, verwegenen Eros. zu scheinen die unsichtbaren Lichtlinien, die zwischen allen Dingen und Lebewesen fluktuieren, sie in die Höhe zu heben, um über dieses Phänomen zu berichten.